1: Grüß Gott meine Damen und Herren, hier ist wieder Silvia Zulkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Heute bei mir im Studio Robert Spengler. Hallo Robert, servus.
2: Danke Silvia für die Einladung.
1: Sehr gerne. Robert, du bist Kommunikations- und Präsentationsexperte, warst Weggefährte von Hermann Scherer, hast ein Buch geschrieben und bist vom dental Kaufmann heute zum anerkannten Experten geworden. Mhm. Ich finde, das ist ja schon ein beeindruckender Weg und als ich dich gefragt habe, ob du mir für ein Interview zur Verfügung stehst, hast du gesagt, oh, ich bin ja gar kein Visionär.
2: Genau, so war es. Ich ja. <lacht> habe mich gar nicht als Visionär gesehen, ne? aber dann aufgrund deiner Nachfrage, ja, du hast jetzt zwei Stationen nur, Zentralkaufmann, jetzt der Kommunikationsexperte und da ist ja noch viel dazwischen passiert. Also ich habe ein sehr bewegtes Leben und ich glaube, das habe ich nur überlebt, weil ich doch an die Zukunft geglaubt habe. Und andere nennen es vielleicht auch Vision. Ne?
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, ich denke, Menschen, die keine Vision in sich tragen, die kommen gar nicht erst so weit. Und du hast für mich hast du eine versteckte Vision, und die heißt nämlich, wenn du Spaß an den Dingen hast, die du tust, dann wirst du erfolgreich sein. Und deine Vision ist ein Stück weit genährt, so wenigstens in meinem Selbstverständnis, von der Freude bei dem Tun, dass du immer wieder Dinge suchst, die dir Freude
2: machen. Richtig, ja. Auch wenn ich schon mal Entscheidungen getroffen habe, die zunächst mal nicht nach Freude ausgesehen haben, dann doch die Entscheidung getroffen zu haben, dann lerne, das zu leben, was du mhm. jetzt gerade machst. Und damit kommt der Spaß und damit kommt auch der Erfolg. Ja. Mhm.
1: Siehst du, da sind wir eigentlich gleich wieder dabei, dass eine intrinsische Vision, wenn sie da ist, einen immer wieder dazu bringt, das zu leben, was einem wichtig ist dahinter. So ist es, yeah. genau. so is yeah. ja. Genau. Jetzt sag mal ein bisschen konkreter, Dentalkaufmann, heute Experte für Kommunikation und Präsentation, Hey, Hallo, wie kommt man denn dahin? Das ist ja. Äh, was hat dich denn da angetrieben, diese Stationen in dieser Form zu gehen? Beziehungsweise, wie bist du da gelandet? Ja,
2: da bin ich gelandet über, über einen Kiosk. Ja, <lacht> Der war noch dazwischen. Okay, ein Kiosk war also <lacht> noch dazwischen. <lacht> okay. war dazwischen? Ja, ich war Dentalkaufmann, habe meinen Beruf sehr, sehr, sehr geliebt. Und das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Und äh, vor ein paar Jahrzehnten gab es schon Gesundheitsreformen. Und das hatte schon Konsequenzen auf mein Einkommen auch. Und äh, dann ist es, du ich einfach weiterentwickeln in diesem Bereich, muss die Führungsposition anstreben. Ja. Äh, und äh, die wurde mir dann auch angeboten. Allerdings in Hanau. Und mhm. äh, Hanau, also bei Frankfurt, äh, so zumindest habe ich sie damals die Stadt so wahrgenommen, eine Industriestadt, äh, eher düster, dunkel, wahrscheinlich hat es auch noch geregnet, als ich da dort war und mir das angeschaut, wenn eine Frau dort war, und dann hat er gesagt, nee, also Führungskraft, Führungspersönlichkeit zu werden, ähm, hier in der Hierarchie aufzusteigen, nur des Geldes wegen, nee, in dieser Stadt und die ganzen sozialen Kontakte aufnehmen. Nee, also ich gehe mit dir nicht nach Hanau. Und ja. für dich war es auch nicht
1: der Spaß, den du eigentlich nee, für also, dich nee, das immer wieder nix, ja. wollen hast. Mhm.
2: Und zwar die Position hat mich natürlich gereizt, ja, weil sicher der finanzielle Vorteile auch da gewesen wäre. Aber dann hat er gesagt, nee, also das mir zu viel Opfer na, und das Umfeld war einfach auch nicht mein Ding. Und da äh, kamen dann meine Schwiegereltern und sagten: Mensch, äh, wir sind gesundheitlich äh, so ein bisschen angeschlagen, hättest du nicht Lust, unser Geschäft zu übernehmen? Und das war eben dieser Kiosk damals. Ja, mhm. ne? also Kiosk, ja, also jetzt gerade eben hier äh, das feine. Branche, der, der Talbranche, mit Zahnärzten, Talabortoren und die jetzt einen Zeitschriftenladen mit Kiosk zu also haben, war wirklich nicht mein Ding. Ne? Und da habe ich damals die Entscheidung getroffen, ja der Familie zu leben, um hier da zu bleiben und ja, finanziell sollte es auch ganz gut aussehen. Und äh, Ich war schon Eigentümer dieses Geschäftes, äh, war auf der anderen Seite aber noch vertraglich bei meinem damaligen Arbeitgeber gebunden und ich bin in mein eigenes Geschäft nicht reingegangen. So sehr hatte ich es abgelehnt. Ne?
1: Okay, ja. Und mhm. dann war der erste
2: Tag da. Äh, der Vertrag mit meinem Arbeitgeber abgelaufen. Und ich stehe in meinem Geschäft drin. hatte Schwierigkeiten, das Licht auszuschalten, Kasse zu machen, weil es mich überhaupt so interessiert hat. Und dann habe ich sehr, sehr, sehr schnell die Entscheidung getroffen. Also es waren sicher in den ersten Tagen. Äh, jetzt hast du dich für das Entscheidende. Lerne es zu lieben. Mhm. Ja. Mhm. Und mhm. werde besser, hol das Beste raus. Und da habe ich mich dann engagiert und mich eingesetzt, war dann auch Sprecher im Einzelhandelsverband für diese mhm. Branche. Ja. Kiosk, also war Geschenkartikel, Zeitschriften, auch Tabakwaren. Da habe ich damals angefangen zu rauchen. Jetzt sagt vielleicht jeder, bist du bescheuert, kannst nicht rauchen anfangen? <lacht> Nein, ich habe Zigarren geraucht, ich habe Pfeifen geraucht, ich habe Schnupftabak äh, oder ich hab Zigaretten selbst gedreht. Ja? Und ich bin deswegen nicht süchtig geworden. Ja? Mhm. Also es ist auch heute noch so, ich bezeichne mich so als Kulturraucher. Äh, Rauche den ganzen Winter über nicht, äh, aber wenn dann die ersten Sonnenstrahlen sind, ein Gläschen Wein und eine Pfeife dazu, ist wieder was Feines. Aber nur weil ich diese Branche, die Produkte, die ich äh, hier hatte, auch wirklich kannte, mich ausgekannt habe, mich weitergebildet habe, ja, ja habe ich auch eine Leidenschaft dafür entwickelt eine Freude entwickelt und damit habe ich auch besser und erfolgreicher verkauft.
1: Okay, nun hast du schon mal angedeutet, das blieb nicht bei dem einen Geschäft, sondern du bist dann auch nochmals expandiert, ja. was, wie ist es denn da weitergegangen mit deinem Einzelhandel und...
2: Ja, also, wie gesagt, lerne es zu lieben und okay. ich habe es geliebt und habe den Spaß gehabt und Spaß haben. Ich habe gesagt, wenn ich Spaß haben will, dann will ich auch viel Spaß haben, heißt, ich muss expandieren. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann vier Geschäfte, mhm. Filialbetrieb mit 28 Mitarbeitern, habe auch so meine Erfahrung gesammelt als Führungskraft. Und äh, wollte dann ein fünftes Geschäft aufmachen und bin wieder zu meinem Steuerberater gegangen und da sagte der Steuerberater, Mensch, äh, du expandierst so schnell, ja, du machst gigantische Umsätze, aber was unterm Strich überbleibt, das ist also mh, ja, eher mit Vorsicht zu genießen, also ich rate dir ab davon mit ähm, dem fünften Geschäft ja, und äh, schau mal, wie du mehr Profit aus deinem eigenen Geschäft rausholen kannst ja. und äh, das hieß damals für mich, äh, wieder mehr im eigenen Laden stehen, mehr in den eigenen Geschäften stehen, äh, hieß für mich, äh, das eine oder andere Geschäft wieder zu verkaufen ähm, und hatte leider auch zur Konsequenz, dass in dieser Zeit äh, sich auch meine Frau von mir abgewandt hatte. Das heißt, ich war jetzt äh, wirtschaftlich so angezählt, ja, wirklich nur angezählt, auch äh, um privat auch konsumtiv und entsprechend habe ich mit meinem Kunden äh, ja nicht wirklich den super Kontakt gehabt, also ich habe eine lange Fresse gezogen, äh, habe äh, mich sehr schnell über Kunden aufgeregt, weil sie noch äh, eine Minute vor Geschäftsschluss kamen und so und damit habe ich gesagt, äh, nee, so kann es nicht weitergehen und ich schaffe das allein nicht und bin zu einem Coach gegangen und... Mhm, mh. Und gesagt, Coach, gib mir die Werkzeuge, gib mir die, die Tools, ich muss mein Leben wieder in den Griff bekommen. Mhm.
1: Nun war das ja eine Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe, die ja schon ein paar Tage her ist. Mhm. Coaching war damals ja nicht unbedingt so on Vogue, beziehungsweise man wusste nicht unbedingt, wo man jetzt einen Coach herkriegt, oder?
2: War das für dich so offensichtlich? Ähm war es wieder Zufall, aber es gibt ja keine Zufälle. Ich habe eine Zeitungsanzeige gelesen ja, okay. und gesagt, da gehe ich mal hin. Und wenn mir dieser Coach da ähm, sympathisch ist, äh, dann werde ich das machen. Der wird es für mich schon richten. Der wird es für dich schon richten.
1: Ich vermute mal, dem, dem hat er nicht zugestimmt, das für dich zu richten. Das muss er wahrscheinlich selber tun.
2: Also, ich wusste auch, dass es das ein Quatsch ist, natürlich, Aha. diese Aussage. Ne? Und ich bin da hingegangen diesem, an diesem Infoabend. Und ich mochte ihn. Ich bin mit dem klar klargekommen und habe mich entschieden, okay, ich lasse mich von dem begleiten. Und war dann vier Monate mit dem in Kontakt. Okay. Und hat mich unterstützt dabei, Ziele zu verfolgen, Entscheidungen zu treffen. Uh, und ich habe ja, innerhalb eines halben Jahres mein Leben uh, sowohl privat als auch Wirtschaft wieder vollkommen in den Griff bekommen. Ja.
1: Das heißt, aus dieser wirklich wahnsinnig großen Herausforderung, zu wenig Gewinn im eigenen ja. Laden und dann auch noch privates, ich nenne es mal Desaster, dass ja. einem die Partnerin äh, wegläuft, mhm. wieder so rauszukommen, da hast du dir die, mit dieser Unterstützung einen relativ schnellen Weg ermöglicht, ja, kann man das so sagen? Ja, auf
2: alle Fälle, ja, sehr schnell, durch das, was wir uns ja permanent gesehen haben und ich meine Ziele äh, fixiert habe, also auch schriftlich fixiert habe, äh, zum Beispiel ein Geschäft äh, zu verkaufen und da stand die Zahl, ich weiß nicht, was war, 400.000 D-Mark waren das mal, äh, will ich dieses Geschäft verkaufen äh, und es war nur ein einziger Interessent da, und wenn er den Podcast hört, würde er sich wahrscheinlich jetzt sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte. ja. ich bin an diesem Preis wirklich festgehalten. Ich habe mir das vorgenommen. Ich habe diese 400.000 DM bekommen.
1: Ja, aber das ähm, ist für mich nicht so sehr verwunderlich, weil Überzeugung ist eins der Geheimnisse überhaupt für mich, warum Dinge funktionieren. Und ich vermute mal, aufgrund der guten Unterstützung und deinem eigenen Glauben warst
2: du überzeugt, dass es funktionieren wird. So ist es, ja. ja. ja? Das, das war auf alle Fälle... Also, äh, mein Selbstbewusstsein oder meine Selbstsicherheit war auch wieder aufgebaut, also mhm. auch durch diese externe Hilfe dann. Ne? Und dann kommt der Erfolg und ja. Na gut, jetzt
1: bist du ja trotzdem heute Experte für Kommunikation mhm. und Präsentation. Jetzt fehlt mir noch ein Stück, wie bist du jetzt dahin gekommen? Na
2: Naja, dann hat dieser Coach, hat gesehen, Mensch, der Spengler, der hat's drauf, der, der kriegt es ja super <lacht> hin, sein Leben, ja? und äh, fragt mich, hast du nicht Lust, äh, mich zu begleiten? Ähm, und ich äh, so, ja, okay. Und... Äh, dann bin ich mit dem da durch die Lande gezogen und habe hier so als äh, Hobby-Assistent erstmal hier in den Coaching-Bereich, Kommunikationsbereich hineingeschnuppert, habe dann angefangen eine Ausbildung zu machen und habe dann richtig ja, Freude und Spaß wieder äh, gefunden an dem Ganzen und äh, habe das viele Jahre lang ja, als Hobby-Coach und Trainer dann auch gemacht. Also ich habe dann nicht großartig viel verdient damit und alles was verdient, habe ich wieder meine Ausbildungen eingesteckt mhm. und es so richtig Spaß gemacht. Ja. Mhm.
0: Mhm.
2: Genau, und dann kam irgendwann mal der Zeitpunkt, ähm, da hat mir dann ein, ein Trainer, der schon im Beruf äh, gesetzt war, der schon sehr erfolgreich war, und sagte, er ja, hat jetzt einen neuen Kunden, er sitzt bei BMW, also ich, gib mir doch mal die Adresse, gib mir mal den Kontakt äh, von BMW, ich möchte da äh, mich auch mal vorstellen. Und er sagte, na, ja, du bist ja nur Hobby-Trainer und hast überhaupt gar keine Chance und, ich gesagt, so, klar habe ich eine Chance. Äh, entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja, äh, Und die haben mir die Adresse gegeben und ich bin hingegangen und es hat tatsächlich nicht geklappt. Mhm, okay. Also es ist mir selber erst mal durchgefallen. So, okay, Pech gehabt. Ja, ähm, Dieser Trainingsleiter sagte damals aber, äh, Spengler, äh, bereiten Sie sich vor, vielleicht brauchen wir Sie ja doch noch nochmal. Ja. Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet, ich dachte, das ist gewesen, du bist ja nur Hobbytrainer. <lacht> Aber äh, es vergingen zwei, drei Wochen und äh, es war, ich weiß noch, es war am Freitag, sagte, er rief dieser Trainingsleiter an und sagte: äh, Spengler, Sie haben sich ja gut vorbereitet, am Montag brauche ich Sie in einem Training. Und ich sagte natürlich: Ja, ich habe mich vorbereitet. Ja. Also, äh, du kannst dir vorstellen, wie das Wochenende ausgesehen hat, äh, mhm. gebüffelt gelernt und schon. Ja, stand ich da am Montag unter den Augen dieses Trainingsleiters hier für BMW vor meinen Teilnehmern und habe dann mal so mittelmäßiges, qualitativ mittelmäßiges Training abgeliefert. Mm -hmm, und mm -hmm. äh, dieser Trainingsleiter hatte irgendwie das Potenzial in mir erkannt, äh, hat mir dann immer Tipps gegeben und ich wurde innerhalb eines halben Jahr, es wurde richtig gut, dass ich in diesem Ranking, das es da gab unter diesen Kollegen, da auch sehr schnell diese Leiter hochgeklettert bin. Und hochgeklettert heißt, ja, ich bin immer besser geworden, äh, ich habe immer mehr Freude, mehr Sicherheit ausgestrahlt äh, und habe damit auch mehr Aufträge bei BMW bekommen. Mhm. Ja.
1: Aber auch da fällt mir wieder auf, es sind immer wieder Unterstützer auf deinem Weg gewesen, die dich da ähm, auch ermuntert haben, dabei zu bleiben.
2: Stimmt, ja, auf alle Fälle auch, mhm. ja. Mhm. Da habe ich gar nicht großartig danach gefragt, die waren plötzlich da und äh, mhm. ja, ich glaube, es war immer so die Ausstrahlung, die darüber kam, sagen wir, aus dem können wir was machen. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, nun hast du ja auch ähm, Unternehmen Erfolg mit begründet, wenn ich es richtig weiß, mit Hermann Scherer zusammen. Und da war, das war ja wohl auch ein bisschen eine wilde Zeit, oder?
2: Ja, Hermann Scherer war für mich ein großes Vorbild, ist er auch heute noch, Er mhm. äh, war auch eine Zeit lang mit einem Ausbilder damals in dieser Trainingsorganisation, in der er da aktiv war. Äh, und er hat sich damals selbstständig gemacht und hat einfach ein paar Partner gesucht. Und das war der Sabine Hübner und der Matthias Schranner noch und Jan robert Spengler. Und äh, so haben wir hier unter der Federführung von Herrn Scherer, von dem Hermann, Uh, ja, das Unternehmen Erfolg gegründet. Mhm. Mhm. War auch eine sehr wertvolle Zeit, ne? also gerade, was um Visionen geht, ja, ja. Uh, ja muss ich muss sagen, Respekt, uh Hermann Scherer, da war Bill Clinton noch lange nicht da, weiß ich noch, immer wir äh, zu fünft äh, im Auto eingequetscht waren und er schon von Bill Clinton gesprochen haben, habe ich gesagt, er äh, ist ein verrückter Kerl,
0: ne? aber er hat es geschafft. Ne?
2: <lacht>
1: ja, so weiß man dann eigentlich auch, dass Mut ein weiterer Baustein ist, ja, der dazugehört, um Visionen genau, Wirklichkeit ja, werden zu lassen. Ja. Robert, jetzt sind wir langsam am Ende des Interviews. Sag mir doch, welche drei ultimativen Tipps, die du weitergeben könntest an meine Hörer, Wer das, wenn man seine Vision verfolgen will, auf was kommt es an in deinen Augen?
2: Mache auf alle Fälle das, was dir Spaß macht. Also, das ist mein erster Tipp. Die Entscheidung für diese Branche war jetzt nicht das Finanzielle. Ich habe mein Geschäft wieder gut gelebt, sondern es war wirklich, das macht mir mehr, mehr Spaß. Ja, und da kommt der Erfolg selber. Also, entscheide dich für das, was dir Spaß macht. Dann zweitens. Ähm, wenn du an etwas Spaß hast, wirst du dich automatisch weiterentwickeln. Das macht dir ja Freude, sich weiterentwickeln. Du wirst besser werden und damit erziehst du so. Und äh, das dritte ist, Visionen sind für mich ein großes Wort. Mhm. Äh, hast du eine Vision? Ich hätte gesagt, nee, habe ich nicht. Aber ich habe immer an die Zukunft geglaubt, immer nach vorne gesehen. Und ich brauche gar nicht immer super konkret sein, sondern einfach, wo willst du hin? Äh, damit bleibe ich flexibel auch. Und äh, mein Typ ist auch, denk nicht allzu weit, das passt nicht mit unsere Zeit. Äh, vor 20 Jahren, da haben wir noch Pläne gemacht über 15 Jahre, wo willst du in 15 Jahren sein. Also den Plan, den ich da gemacht hätte, also der wäre wahrscheinlich nicht aufgegangen. Wir brauchen heute wesentlich mehr Flexibilität. Das heißt, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, maximal vorausdenken, äh, reicht vollkommen aus.
1: Mhm. Wunderbar. Danke recht herzlich. Ich glaube ja, ähm, eine Vision muss nicht konkret sein, aber Musik machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass Visionen ähm, durchaus weit gesponnen sein dürfen, aber die Planung dazu sehr viel kürzer sein darf. Und von daher stimme ich dir dazu, geh nicht zu weit in die Zukunft, wenn du planst, aber lass dieses Gefühl und dieses Big Picture gerne groß sein, damit es dich nicht bremst.
2: Mhm. Kannst ganz, du dem zustimmen? Ja, bin ich bei dir und äh, danke, nämlich für das Gespräch. Also, ich bin doch ein Visionär,
0: <lacht> <ich das> <lacht> <lacht> genau.
1: wunderbar, Robert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du heute bei mir warst, meine Damen und Herren. Das war wieder Visionäre inspirieren. Diesmal mit dem Präsentations- und Kommunikationsexperten Robert Spengler. Bis zum nächsten Mal, Ihre Silvia Zulkowski.
0: Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interview-Serie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Visionäre inspirieren.